0: Esto es Reino del Revés, un podcast que analiza la insólita actualidad política que nos toca vivir. Soy Juan Maporta y les presento el tema del día. Un tema que es muy común en la agenda económica argentina, pero se desconoce un poco su origen y el porqué de su implementación, es el control de precios. Básicamente, el control de precios es utilizado por el gobierno nacional, ahora de Alberto Fernández, pero también lo ha sido utilizado a lo largo de la historia por muchos otros gobiernos como un mecanismo para combatir la inflación. Ahora bien, podríamos pasar un episodio entero hablando sobre la inflación, pero vamos a concentrarnos en el control de precios y mencionar la inflación de forma tangencial y solamente con la finalidad de poder entender el fenómeno de los controles de precios a lo largo de la historia argentina y donde nos encontramos parados en la actualidad en esta materia. En primer lugar, la inflación es un fenómeno que existe cuando se produce básicamente un aumento general de los precios no solamente de un artículo, sino es un aumento generalizado de precios que lleva como consecuencia la depreciación o el, la reducción del valor de la moneda, en este caso la reducción del valor del peso. Si nos ponemos a pensar, es una cuestión de oferta y demanda, básicamente si se reduce el valor de, de la moneda es porque no hay tanta demanda para obtenerla. Entonces, si alguien quisiera pesos, el valor del peso aumentaría. Pero la inflación es un fenómeno de reducción del valor del peso. Y este es un camino en el cual hemos transitado en los últimos por lo menos 70 años sin parates. El único momento histórico en el cual podríamos decir que no hubo inflación es durante los años 90, eh, fundamentalmente en la primera Presidencia de Menem, la segunda tampoco, pero hay otras cuestiones que, que mencionar sobre la segunda, pero no, no vienen al caso. Lo que sí viene al caso es que bueno, durante los 90 no había inflación como lo hubo en, en, en el resto de la historia contemporánea argentina. Es un fenómeno que venimos repitiendo. Como todo lo que nosotros hacemos, repetimos errores y creemos que es algo bueno. Vamos a hacer un repaso histórico del control de precios. ¿Cuál es la banca que tiene el control de precios? ¿Por qué es tan preciado? ¿Por qué tiene tanto apoyo por la clase de gobernante y también por parte de la población? Entender el porqué de ese apoyo y también por qué es erróneo ese apoyo y cuáles son las consecuencias drásticas y trágicas que tiene el control de precios. Toda esta cuestión... Toma relevancia porque Alberto Fernández ha decidido controlar precios. Lo hizo el 19 de octubre del 2021, controló los precios de más de 1.400 productos. Y la idea a lo largo del 2022 es mantener el control de precios de ciertos productos para evitar la inflación. O sea, la lógica es la siguiente. Si nosotros mantenemos el precio planchado, le ponemos un precio máximo, por así decirlo, entonces no puede aumentar la inflación porque no aumentan los precios. Ahora bien, como mencionábamos previamente, la inflación es un fenómeno que produce un aumento general de precios, no de artículos individuales. Entonces, fijando el precio de artículos individuales, se está obviando toda la otra infinidad de artículos que no están controlados. Entonces, en definitiva, no se está controlando la inflación, sino lo que puede estar controlándose es parcialmente la inflación a los fines de que no sea tan drástica, que no sea tan alta la inflación. Entonces, vamos directamente a lo que fue el gobierno de Perón. El control de precios no es algo nuevo para nosotros. Perón lo hizo en el 52, durante su segunda presidencia. Además, más está decir que la inflación que tuvo Perón en ambas presidencias fue de dos dígitos. En la primera presidencia promedió un 22%, 22-23%. Pero ya este, hacia el 52 tenía un pico récord de... ...aproximadamente 39% de inflación Perón... ...entonces ahí es donde surge el plan quinquenal... ...y el plan quinquenal consistía en un control de precios... ...para frenar la inflación... ...sí, tuvo un éxito, pero fue un éxito a corto plazo... ...como todo lo que venimos discutiendo en episodios anteriores... ...parches para solucionar el problema a corto plazo... ...claro, si planchamos los precios por un año... ...de ciertos productos esenciales en la economía... ...obviamente va a dis disminuir la inflación... Pero no se soluciona el problema de fondo. De hecho, las medidas de Perón tuvieron consecuencias bastante catastróficas en la agricultura que se prolongaron más allá de los mandatos de Perón. Si te está gustando el contenido, no te olvides de suscribirte. También puedes seguir a Reino del Revés punto en Instagram y me puedes seguir a mí en todas las redes @juanmporta. En el 73. Helbard, era era ministro de Economía de Cámbora, o sea, de Perón en, en consecuencia, porque Cámbora y Perón son sinónimos, también hizo un control de precios con un pacto con empresarios, sindicatos y el gobierno para sostener los precios y ponerles un techo. ¿Cuál es el argumento? El argumento es, si aumentan los salarios y se congelan los precios, aumenta el poder adquisitivo y la inflación baja. Ahora bien, el problema es... Es que cuando uno realiza este tipo de controles de precios, quizás a corto plazo, y es algo que no estamos viendo en la actualidad, hay un descenso de la inflación. Por ejemplo, en el 73 hubo un descenso de la inflación a un 17%, al 17% como si fuera algo bueno. Lamentablemente en Argentina esos son los parámetros que tenemos, eh, pero bueno, claro, venían de un 61% en el 72 y hubo un freno a la inflación. Ahora bien, estos frenos consisten en una ficción, porque va en contra de la naturaleza de la economía y del libre mercado. Es como hacer trampa a controlar los precios, porque los precios se rigen por una cuestión de oferta y demanda, no se rigen por una persona que viene con la espada más grande y dice, estos son los precios. Y a partir de mañana se empiezan a fijar precios de todos los productos. Entonces, si bien se pueden conseguir resultados en el corto plazo, a la larga se tapan los problemas de fondo que constituyen una inflación alopante, y en la medida que estos precios dejen de ser controlados, solo va a empeorar la situación. De hecho, la situación empeora, y lo único que se puede hacer a partir de ese momento es controlar más y más, hasta que llega un punto que ya no se puede controlar y no se puede solucionar más. Si uno tiene 10 dedos para tapar los poros de un balde, en la medida que este balde tenga más de 10 agujeros, va a ser muy difícil evitar que pierda agua. Lo mismo es con la inflación y este tipo de soluciones cortoplacistas. Tanto es cortoplacista, que estamos hablando de que en el 73 estaban haciendo un pacto social entre empresarios, y en el 77, que ya estaban los militares, estaba Martínez de Oz Martínez de Hoz lo que hizo fue establecer una tregua de precios por 120 días. ¿Qué pasó al, al día 121? Aumentaron los precios. Uno no puede manipular la oferta y la demanda. La oferta y la demanda son los factores que rigen el libre mercado y la economía. Y por más que uno no quiera que el mercado sea libre y quiera regularlo, no puede evitar los efectos naturales e inmediatos. Día 121, cuando se liberaron los precios, aumentaron. Entonces, es muy difícil poder frenar la inflación con control de precios. Con Alfonsín lo mismo. Plano Austral. El Plano Austral contemplaba no solo el control de precios, sino también el congelamiento del tipo de cambio, que en definitiva el cepo cambiario también es un control de precios, porque le estamos poniendo un precio fijo al valor del dólar en relación al peso. Hoy estamos viviendo lo mismo. Son todos controles que no solucionan la cuestión, porque de hecho podemos pensar en el caso del cepo cambiario, o sea, tenemos un valor del dólar oficial y un valor del dólar blue, que es el dólar en negro, es el mercado negro. ¿Por qué? Porque los precios máximos y el control de precios genera mercados negros. Entonces acá tenemos un ejemplo perfecto. Y también tenemos el ejemplo perfecto de cómo Alfonsín no logró contener a corto plazo la situación de la inflación, tanto fracasó su control de precios, que derivó en la hiperinflación más alta que tuvo Argentina en su historia. O sea, pensemos que a partir de los 70, hasta la presidencia de Alfonsín, todos los años la inflación argentina tuvo tres dígitos. O sea, fue más del 100%. Entonces, si tenemos en cuenta que inflación galopante y con Alfonsín llegó al mil ciento. control de precios no solucionó nada solamente parchó una situación solamente frenó que la situación explote antes y quizás es mejor quedar expuesto porque cuanto más uno acumula se hace una bola de nieve cuanto más chica la bola de nieve mejor si uno deja que se acumule los efectos son mucho más trágicos y sin ir más allá controles de precios también continuaron continuaron con Néstor Kirchner continuaron con Cristina Kirchner, lo más reciente en, en, el, en el gobierno de Cristina Kirchner era cuando Guillermo Moreno, que era secretario de comercio, avanzaba con el congelamiento de precios y le ponía la pistola en la mesa a empresarios para que no suban precios. Ya ni siquiera era un pacto social como lo hacían en, en otras épocas, sino que directamente era me congelas los precios o te pego un tiro. Eran amenazas y no, no solucionaron el problema porque... Durante la presidencia de Cristina, segundo mandato, la inflación se duplicó entre el momento en el cual ella asume cuando deja el poder. Entonces, aún con control de precios, la inflación no pudo ser frenada. Controles de precios constituyeron un fracaso. Y ya la última experiencia que tuvimos previo al gobierno de Alberto Fernández fue con Macri. Macri había hecho que 60 productos esenciales de la canasta básica mantenga sus precios durante, si no me equivoco, eran como 6 meses. Resultado de los controles de precios de Macri tuvo la inflación más alta desde 1991. O sea, no solucionó el problema. Lo que deberían ver los políticos a la hora de atacar la inflación no es tratar de controlar el mercado y los precios, porque eso no se puede hacer. Solamente sirve por un periodo muy corto de tiempo para mantener la buena imagen política. Lo hacen por cuestiones políticas, no económicas, porque evidentemente no les interesa la economía. Lo que les interesa es mantener su imagen. Es decir, no, no, durante mi mandato yo pude contener la inflación. Pero la verdad es que lo único que hacen es... Contener la inflación por cortos periodos de tiempo y a la larga es un fenómeno que no se soluciona y solamente empeora con el tiempo. Entonces, a raíz de salvar sus carreras políticas, terminan hundiendo cada vez más y más la economía. Porque la inflación es un fenómeno monetario. Sí, aunque suene cliché, es la verdad. La inflación es un fenómeno producto de la emisión. Y muchos dirán, no, pero la inflación es un fenómeno fiscal. Bueno, la realidad es que la emisión monetaria puede ser producto del déficit fiscal. O sea, el motivo por el cual emiten los gobiernos... es precisamente porque se tienen que financiar. ¿Por qué? Porque tienen déficit. Entonces, la emisión monetaria es producto de un déficit fiscal. Pero la inflación no es un fenómeno fiscal. Es un fenómeno monetario. Porque para solucionar el tema fiscal hay muchas alternativas. La emisión es una de ellas. Entonces, lo que deberían hacer los políticos en este país es pensar en planes económicos que tengan en cuenta metas fiscales sólidas a futuro. Y cuando digo a futuro me refiero a 30, 40, 50 años, no a un año y medio para poder llegar a las próximas elecciones. Entonces, volviendo al último caso, control de precios, en la pandemia Alberto Fernández lo hizo, hizo un programa de precios máximos para poder contener la situación, pero evidentemente no sirvió. No solo no sirvió, sino que la inflación siguió aumentando, y sigue aumentando. Entonces resulta ser que los controles de precios no estarían dando sus resultados, no lo hicieron con Macri, no lo están haciendo con Alberto, no lo hicieron con Alfonsín tampoco. Quizás... ...funcionó en un momento determinado de la historia... ...por un periodo corto... ...pero a largo plazo, sigue persistiendo... ...y los únicos índices que tenemos... ...es de que tenemos inflación todos los años... ...desde 1950... ...tenemos inflación todos los años... ...salvo durante los 90... ...entonces deberíamos estar pensando en otros mecanismos... ...ahora, ¿por qué la gente... ...está convencida que los, los precios máximos... ...pueden ser una solución al problema de la inflación? ...justamente por esto... ...porque en la cabeza del sindicalista cortoplacista o del militante que tiene que cobrar su salario y solo piensa en el día a día, porque no olvidemos, y esto no es juzgarlos, porque no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero el argentino vota con el bolsillo. Si al argentino le alcanza, está bien, y si le falta, lo hace saber en las urnas. Esto es una cuestión histórica. Hasta el mismo peronismo ha sido castigado por no poder cumplir con estas expectativas. Entonces, cuando vos le decís a un argentino que los precios se van a fijar, automáticamente está de acuerdo con eso. Porque lo que necesita es solucionar el problema para comer hoy, no para comer mañana. Si uno tiene la solución para el problema del día, no se tiene que preocupar, por lo menos ahora, por los problemas de mañana. La cuestión acá de fondo es que mañana las cosas van a estar peor. Si bien hoy está todo un poquito menos peor, mañana te puedo garantizar que va a empeorar aún más. Porque no se solucionó el tema de fondo. Acá lo que se hizo es prolongar la solución a un problema que requiere acciones inmediatas a un problema que requiere acciones de índole fiscal y de acomodamiento de las cuentas, terminar de una vez por todas con el déficit y de tal manera no abusar de la emisión monetaria. Esto denota que no solo el gobierno de Alberto Fernández, sino todos los anteriores, tiene una falta de plan. Es toda una gran improvisación improvisan con este tipo de medidas para poder salvar al gobierno de turno. Pero la cuestión, el problema inflacionario persiste y va a seguir persistiendo en la medida que sigamos intentando con estas mismas no soluciones que se repiten en la historia. Y parecería que no aprendemos de que ya no funcionan. Deberíamos saber a esta altura que no funcionan. Los precios máximos reducen la producción. Porque ¿qué incentivos tiene un productor para salir a vender al mercado cuando les están poniendo un techo a sus precios. Y a la larga, trae aparejado el aumento del precio de los productos en el mercado negro. Y si no hay un mercado negro, pasa lo mismo que pasó con Martínez de Oz. Son 120 días de fijación de precios, bueno, al día 121, créame que los precios van a subir. Y ni hablar de que todas estas cuestiones, como el aumento de precio o la reducción de la producción, terminan en un desabastecimiento. Y el desabastecimiento se puede ver. En el supermercado en Argentina hoy en día te limitan la cantidad de botellas de aceite que uno puede comprar. Estamos en el siglo XXI. Somos el granero del mundo y estamos regulando cuánto aceite puede consumir cada ciudadano. O puede comprar cada ciudadano. Entonces díganme si esos no son los efectos inmediatos del control de precios. Y a la larga, esta suba de precios que es inevitable porque el control de precios aumenta más aún el fenómeno inflacionario, trae aparejada la caída del salario. Y el motivo por el cual Argentina tiene una presión fiscal tan alta es porque también está incluida la presión que genera el impuesto inflacionario, que es altísimo en Argentina. Entonces, demasiados impuestos ya paga la población como para encima tener el impuesto inflacionario y que te mientan en la cara de que lo están solucionando con un control de precios cuando en realidad lo que están haciendo es postergarlo y garantizarte... Que la inflación va a continuar por los años a seguir. Las consecuencias son nefastas y toda esta cuestión de caída de salario, desvalorización del trabajo, menor producción, desabastecimiento, desinversión, porque en definitiva ¿quién quiere invertir en un país donde no hay incentivos para producir? Todo lo contrario. Cae el salario, aumenta la inflación y el único camino es el camino a la pobreza y del empobrecimiento. Como moraleja y como este repaso histórico de lo que es el control de precios en Argentina, lo que debería hacer la clase política es pensar en un plan para acomodar las cuentas, bajar el déficit y evitar la emisión monetaria descontrolada que no para de castigar al pueblo argentino con el impuesto inflacionario. Este gobierno, el de Alberto Fernández, ya está perdido en esta materia. Ya hicieron la emisión monetaria que no deberían haber hecho. El control de precios no va a solucionar el tema de la inflación, por lo menos no a largo plazo. Quizás pueden contener muy poquito, si es que lo logran. Porque si no lo logran, el efecto va a ser catastrófico. Podríamos muy bien entrar en un periodo de crisis inflacionaria mucho más grave del que ya estamos. Esperemos que el próximo gobierno, sea quien sea, tenga la capacidad y la voluntad política para acomodar las cuentas fiscales y dejarse de joder con la maquinita. Esto fue El Reino del Revés y los espero en la próxima. Si les gusta el contenido, por favor suscríbanse a arroba reinodelreves.podcast en Instagram o me pueden seguir a mí en todas las redes, arroba juanmporta. Muchas gracias.